0: Na conversa anterior, discutimos a instabilidade nas escolas.
1: E agora voltamos a falar dos vários problemas nos serviços nacionais de saúde. Em Portugal, claro, mas também no Reino Unido, na Bélgica, em França, no Canadá.
0: Time of confidences long ago must be I have a photograph preserve your memories they're all that's left you
1: cenas da luta de classes e também a nossa qualidade de vida, o nosso conforto enquanto utentes, enquanto pais um, e enquanto alunos. Temos falado disso neste início de ano, sobretudo do conflito que os professores estão a travar, mas é oportuno olharmos oportuno e determinante também e novamente para a saúde. Na sequência de dois anos vividos em pandemia, e sabendo do impacto, obviamente que o problema provocado pela Covid-19 Uh, ou mais recentemente até pela pandemia tripla que associa a Covid-19, gripe e um vírus inicial respiratório, uh, enfim, afeta o serviço de saúde, temos visto notícias de dificuldades uh, em diversos pontos uh, da Europa e do mundo. Falamos disso de forma recorrente nas últimas semanas, sobretudo neste inverno, em Portugal, mas... Essa é também a realidade que se observa noutros países, no Reino Unido, com uma greve histórica de profissionais de saúde no final de 2022, e o problema continua ainda muito agudo, em França, Bélgica, Espanha, Alemanha, alargando o radar até o Canadá. Parece que o Serviço Nacional de Saúde, como o conhecemos, no Ocidente está de facto em colapso, eventualmente pode ser essa questão, de partida para a reflexão que vamos fazer hoje com o Manuel Sobrinho Simões,
2: olé, olé, olé,
1: estamos. Olé, o Júlio Machado Vaz, olá Júlio. olá Tiago, olá cansado, ainda estamos a começar. Ah, sempre que se fala de saúde. Não, é de é o, e é o colapso. O colapso. Então, então é o colapso. não me façam já uma
3: pergunta, que eu vou ali a correr buscar uma bebida energética para
0: depois
1: continuar a perguntar. Estão é jovens, Júlio. <risos>
0: <risos> e o Miguel Soares, olá, nem, Miguel. nem
3: de espírito, Tiago, nem de espírito.
0: De espírito. Olá, Tiago Alves. Uhum. Um, bom, uh, de facto, temos assistido a episódios de alguma desorganização, de algum caos, uhum. uh, mas uh, quando pensamos que. Somos únicos na desgraça e sem que a desgraça alheia nos deva confortar, a verdade é que este fenómeno encontra paralelo noutros países, como já referiu o Tiago. E eh, começo por eh, lhe perguntar, Manuel, porquê é que há este denominador comum ou este cenário que se repete em geografias tão diferentes, tão diversas?
1: E países mais ricos e outros menos abonados. Sim, mas
2: apesar de tudo, <risos> não estamos a falar, não sabemos o que se passa em África. Até então, hum, reparem que sim, ninguém fala em África. Estamos a falar da nossa realidade. Claro, é muito... Eu, é engraçado. Eu, o, o, este, esta situação é muito é engraçado Juntou-se duas coisas para mim que são as mais determinantes. É verdade. É a demografia, esta coisa de o eco, porque está tudo cheio de tipos muito velhos e, com muito, e muito doente muitos doentes ou muito UDB doentes uhum. seriam doentes têm medo de ter doente portanto isto nestes países foi horrível e nós não estamos a perceber isto e por outro lado nós tivemos estes dois anos com a, a pandemia e agora passamos a ter outras pandemias e nós percebemos que estamos a ter e eu também para mim é uma surpresa eu não nada de vírus é apanha-me um susto porque esta porcaria há mesmo vírus em toda a parte e nós eu também já apanhei duas vezes gastroenterites Quer dizer, e, as pessoas estão lá, e há coisas respiratórias o, o vírus sincial respiratório uhum. e as pessoas ficam à rasca sobretudo porque também não têm a certeza se tiveram ou não tiveram Covid nós não sabemos o que é que se vai passar no futuro com as sequelas do Covid de quem a é teve, quem é teve. e muita gente nem sequer nem percebeu que teve claro. e portanto e, e, e desculpa Manuel não, e
3: há gente a sofrer discriminação por
2: causa disso. Claro, para a desigualdade. Em que, que é sintoma, sempre...
3: em que sintomas de Covid longos estão a ser confundidos com preguiça, etc. Até em, em, em contexto laboral. Hum. Em Exatamente.
2: Oh, oh, Julio, hum. E queixas de depressão. A palavra que aparece mais vezes é oh. depressão. Que eu sei que é aquela palavra infeliz. Nós é... avisamos. É nós é nós avisamos é. isto. E toda a gente percebeu que esta coisa estava muito, muito difícil. E é e é verdade que vocês dizem que as, as urgências É verdade que num país como o nosso que, tem muito mal, que está muito mal organizado Em termos de serviço de urgência É mais, nota-se mais Mas está a acontecer a mesma coisa Na França, no Canadá, etc uhum. Porque é verdade que as pessoas também Estão muito velhas Sim. Nós, nós esticámos a longevidade a graus que ninguém consegue. E por isso
0: aumenta a pressão, não é? é verdade.
1: Eu não resisto os graus, porque na, em alguns artigos que <risos> trocamos, e também já agora vale a pena citar, porque o Correio Internacional, numa das primeiras numa das edições recentes, tem uma boa síntese de matérias. Que refletem os problemas na, na Europa. E olhando para alguns desses, desses artigos, há um do Guardian que tem um título excelente: uh, Tínhamos a Europa a, dos, 27. A 27, dos 27, e temos, agora. A,
2: temos a Europa dos 39,5 39 graus. É muito bom. <risos> mas 39, não é,
0: desculpa, não é do Guardian, é do Huffington uh, É uh, uh, do
2: Huffington uh, uh, Post uh, de França. Uh, Obrigado, é, Miguel. Uh, mas é isso que é engraçadíssimo, reparem. No, como é, que, é, uma, é uma síntese bestial mete é tudo
0: uhum. e
2: portanto nós vamos ter que nos habituar a uma situação de doenças novas para além das doenças crónicas é é... as, as doenças que estamos a ter por causa da longevidade e as coisas vasculares é pá, nós agora de repente passámos a ter doenças infecciosas
1: E eu, o eu, Manuel há pouco preocupado com os vírus em 2023 <risos> mas em boa verdade o aquecimento também favorece o desenvolvimento dos fungos Claro
2: do, mas muito.
1: E quando falamos em meio enfim, como uma temperatura febril. E bactérias. E bactérias. <risos> mas não quer ser
2: alarmista. Não, mas não é isso. Mas, mas mudou, mudou o clima. Está a mudar. É. mudar. E, portanto, o, os, os serviços de saúde não vão ser... Epá, tem que ser através do serviço público, porque este tipo de coisas que estamos a falar precisam de um grande investimento infraestrutural fica caríssimo e, e é em gente que não vai ficar muito bem a seguir... Portanto, não é recuperar um tipo que era um jovem empresário que tem uma coisa chata e que vai a uma, um hospital privado e que volta de lá fresco como alface. Não. Nós estamos a falar de pessoas que são muito pessoas, que são envelhecidas, que têm doenças crónicas, que têm mais uma chatice e que depois volta para casa e volta a ter, mais cedo ou mais tarde, uma coisa parecida ou do mesmo género. Uhum. E, portanto, isto toma sobrecarga sobre os serviços de saúde que são insustentáveis. Pode acontecer que a gente não possa continuar a ter esta saúde que a Europa civilizada e o Canadá, etc., desenvolveram. Júlio, não achas que isto vai dar o eco? Não, eu estava à
3: espera que tu, à, à beira do precipício, desse um passo em frente não, e mas... dissesse, e portanto temos que estabelecer uma idade limite, é, e a partir daí... Que temos que pedir amavelmente às pessoas <risos> não é que, que vão desta para melhor ou então Eutanásia
0: programada <risos> Or, bem, mas também. há aqui
3: uma coisa o, o artigo que aliás não bem penso, feito não é, pro, não é proibido dizer isto não é foi o Tiago hum. que, que se encantou okay. um, o artigo é magnífico okay. e há aqui uh, comparações também que devem ser feitas não para desculpar seja o que for Uhum. em relação a Portugal, e nós já fomos aqui, de vez em quando, até uh, assás críticos, mas, por exemplo, a questão de não estarmos sempre refugiados na pandemia, quando chegamos à Inglaterra, vejam o que, é, o que é dito. As listas de espera para cirurgias, agora com um recorde de 7.2 milhões, já era de 4.4 milhões em fevereiro de 2020, hum. pouco antes do primeiro confinamento. Hum? Uhum. E depois, e aqui vem a questão também que o Manuel levantou, que é, e esta gente, que tipo de apoio tem? Como é que são as coisas fora dos internamentos, etc? E o que é que se diz aqui? Os repetidos congelamentos salariais do setor público significam que os empregos no Serviço Nacional de Saúde não são tão bem pagos como eram há 12 anos, tornando-os menos atraentes. Isto agora é no Serviço Nacional de Saúde. E agora vejam Cortes profundos reduziram os orçamentos para a assistência social e limitaram a oferta de casas de repouso ou de centros de ajuda comunitária sobrecarregando os hospitais.
0: E tenho dito. Aliás, o Le Soir, da Suíça, diz que o problema está mais nas condições de trabalho do que nos salários. Exatamente, dizem isso. Mas é Sim. a Suíça, claro. Porque eles ganham muito bem. Uhum,
2: o problema é que a qualidade da vida que eles levam a trabalhar assim é muito chato. Pá. É muito estresse. O estresse é enorme é muito pouco recompensador em termos da recompensa. Há um outro aspecto que vocês não se repararam, eles dizem isso, mas é até em Inglaterra, por exemplo, que os aspectos críticos também é a própria capacidade de resolver bem problemas agora agudos. Isto é, no meio destas pessoas que estão com doenças respiratórias porque têm infecções e estão, são muito velhinhos e têm porque estão muito velhinhos, têm outras chatices associadas, porque uh, há o desequilíbrio da glicose, os tipos são diabéticos, os tipos são hipertensos, né? há depois aspectos uh, críticos. E o que é que está, começa a acontecer, e, e nós, é engraçado, vamos ver o que é que acontece em Portugal, mas repararam que começaram a haver queixas, contra médicos, por médicos com a ideia, por exemplo, que em coisas agudas, neste contexto em que as pessoas têm uh, urgências muito complicadas e com, que eles cometem a ter muitos erros portanto há uma queixa sobre o número de coisas que são maltratadas e em Inglaterra eles dão os nomes, que é um número assustador. Reparem que em Portugal passámos a ter uma outra queixa não vamos discutir hoje, mas um dia gostávamos de discutir que é com aquilo que o Júlio disse num outro, num outro episódio nosso, em que nós falámos que os médicos só ficam médicos depois de terem treino médico, não é porque ficaram com um diploma da faculdade. Eles estão a ter erros. Nós começámos a ter muito mais erros, em, por exemplo, em cirurgia do que costumávamos ter. Porque eles não têm treino suficiente e não aprenderam o suficiente para ser médicos. Então, recentemente, os casos no Amadora Sintra, que falta, enfim, esclarecer, foi podem ser com... sintomas disso é claro, cirurgias, por exemplo à vesícula, que são coisas que não, em princípio não punham problemas e começaram a pôr portanto, há aqui, mas isto agora enxerta-se, aqui é, é mais básico é mais fundamental, é que nós não temos capacidade para lidar com a quantidade crescente de problemas de saúde. De
0: resto, todo o mundo diz que enquanto a população francesa continua a crescer e envelhecer desde há mais de uma década a densidade de médicos generalistas tem diminuído é de forma constante. Claro.
3: Eles até aplicam uma palavra que nós falámos aqui também uns programas atrás, que é deserto médico. Exatamente. Hum? Pronto. Mas depois há números que, evidentemente, nós tropeçamos neles e ficamos ali. Quer dizer, em Inglaterra, eles admitem que neste momento possa haver um excesso de mortalidade de 200 a 500 exatamente é? centenas de que pessoas é um número a que uma pessoa fica estarecida e que nos leva e acho que é mais que legítimo e compreensível e que nos leva todas a não... atenção é, só, semanas, todas, as todas as semanas, semanas. A não sublinhar outros números mas também são muito preocupantes que é em Inglaterra um em cada seis dos ingleses admitiram que atendendo à incapacidade de ter consultas médicas, ou se automedicaram, ou recorreram à farmácia por um conselho, ou ouviram a opinião de amigos. Hum. Bom, isto sempre existiu e continua a existir. Sim. Não é? Quer dizer, nós temos qualquer coisa e o nosso amigo fulano diz Ah, eu também tive, tomei isto foi poeiro. Pois não é estas mortes. Não, ah, ah, está bem. Mas aqui o que é impressionante <risos> é dizer eles tentaram a consulta médica. Sim, Não eu
0: percebi, claro, estava a brincar pois com uma é. coisa séria. É, mas, é. mas há pouco no, no raciocínio do Manuel uh, uhum. sobressaltou-me aquela ideia de que uh, isto pode mesmo dar o berro uh, devido à forma, se bem entendi, Manuel, uh, como está assente a nossa sociedade. Ou seja, de preservarmos a vida para lá de uma esperança média de vida que o planeta comportava e os recursos que tínhamos comportavam, ou seja com o envelhecimento generalizado da população, com maior longevidade os nossos sistemas de saúde e não só, não conseguem dar a resposta a esse aumento da procura como é que deve ser feita a equação para um equilíbrio, enfim que, que permita que as pessoas vivam mais tempo, melhor, com mais saúde e que por outro lado, os serviços de saúde não ficam entupidos. O, o, é uma equação muito difícil, é difícil é muito complexa. Sim, né? Opa,
2: e, e eu não sei, mas tenho a certeza que há duas coisas que a gente tem que fazer. Nós temos que melhorar muito a organização e, tanto quanto possível, essa organização nas, nos sítios onde as pessoas vivem ao próximo. Portanto, nunca vai ser uma resposta a nível dos grandes hospitais centrais. De ponta, não ponta. Tem que ser feito em unidades periféricas ou no domicílio. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que im im recrutar imigrantes novos, gente nova que vem de países
0: de desfavorecidos. É? Exatamente,
2: desfavorecidos. São as duas coisas. É organizar na periferia e trazer... Já estamos a ter muita gente que vem de países desfavorecidos. Não é? uhum. E eles são novos e eles têm força e vão ter crianças... E é a gente acreditar que, até do ponto de vista genético, até pode ser bom casarem com portugueses, em vez de só casarem uns com os outros, uhum. que não deu, não deu grande coisa. Sim, mas nós estamos a assistir a esse ciclo, porque os
1: nossos, bem. os nossos jovens profissionais, enfim no, neste século, última década, uhum. década e meia, um, sobretudo no início da década de 10, obviamente devido às dificuldades que, que, que se sentiram nos países do, do sul da Europa, em Portugal e não só, Uh, optaram por migrar, e, claro. e nomeadamente os enfermeiros para, para o Reino Unido, é um caso evidente, portanto optaram por, por uh, migrar para países mais favorecidos claro. do que o nosso, portanto esse fluxo está
2: a acontecer. Está e ajuda... e falta-me
1: só aqui uma segunda observação, porque o Manuel foi muito definitivo ao dizer que os, o, as grandes unidades hospitalares, os hospitais de referência e o investimento tem sido feito Brutal. desde... Desde o início do século, não é? É, é? é claramente esse o investimento que está a ser feito e essa a não. orientação.
2: Não, mas, não, mas não está a ser feita bem, porque está simultaneamente. A
1: forma como colocou a questão, diria que está a ser feita de forma desastrosa. Não é
2: desastrosa, mas não é boa.
0: <risos> não é boa. Sou eu que sou apocalíptico. Exato. Não é boa pelo
2: seguinte, oh, Tiago: é porque nós confundimos duas coisas. Confundimos hospitais de referência com hospitais centrais para grandes números. Os países civilizados da Europa Central e do Norte não. Tem dois tipos de hospitais centrais. Tem hospitais centrais de referência para tratar as coisas muito sofisticadas. Mais complexas. Muito complexas, etc. Exigem depois, mais equipamento, é? mais especialização. especialização, não sei quê, que são muito poucos, e esses até são muitas vezes hospitais universitários. Uhum. E depois temos grandes hospitais que servem a população em geral e que têm essa parte, por exemplo, das urgências. Não podemos... Só em Portugal é que a gente mistura cá e do resto, o resto do São João é um caso excepcional de qualidade porque os tipos têm aguentado, mas sempre com muita dificuldade. E tem Coimbra e Santa Maria tem mais dificuldade, porque misturaram duas coisas que eu não acho que não devem ser modificadas e não são não são juntas em misturáveis. parte, não, não são misturáveis em parte nenhuma. Porque é muito difícil, porque é tal pressão que é a pressão das consultas e das urgências, é uma coisa. Outra coisa é o tipo que faz uma cirurgia cardíaca muito difícil que é crucial.
0: Quando falava em unidades mais pequenas noutros pontos do país... São periféricas. que são centros de saúde. Centros de saúde. O hum. que,
2: que, é, que é o que há em todo, em todo o mundo? E depois a, a, a prestação e, quando, de cuidados domiciliares e, também. Também está imenso. Também existe em Portugal. E, to, e, a e estão a melhorar. A tem sido, exatamente, e, e valorizada. Muito. E muito bem. <risos> Olha, e outra coisa que a gente tem que valorizar é mesmo a enfermagem. Hum. Porque vocês estão a dizer que o Júlio dizia que era verdade nós cada vez mais recorremos a opiniões que não são médicos e é verdade, mas não devia ser curioso, deve ser enfermeiros também. Há muitos enfermeiros. <risos> Já que, tem uma base, muito, não é? tem uma base muito boa para muitas coisas. Hum. E, e hum. nós temos uma experiência muito Quer dizer, a enfermagem em Portugal, não sei como é que está agora, mas foi durante muitos anos muitíssimo boa. De resto, por, não é por acaso que são sempre recrutadas. Exatamente, recrutadas. E, e gente que sabe muito disto, e há muitas coisas, sabem muito mais do que os médicos em relação a, a atitudes do dia-a-dia, -dia, etc. E, portanto, nós devíamos. Não, não é, agora voltando naquela conversa, pá, isso é que me irrita quando temos que aumentar o número de médicos, Opa, amor de Deus. vamos ver se a gente fica com médicos
0: melhores. Mas temos que aumentar, dizia há pouco, o número de imigrantes. E eu tenho uma pergunta hum, sobre bem isso, fora. porque é uh, na verdade vem... esses imigrantes uh, vão fazer aumentar e responder à natalidade, à questão da natalidade, mas uh, tendo melhores condições de vida e mais assistência hospitalar, etc. Uh, em décadas também vão viver tanto. Como os nativos claro, europeus. Somos, oh, alma, Ou eu, seja,
2: eu, essa pressão vai existir à mesma. Claro, ao oh, Miguel, mas isso é o meu egoísmo. Pá, é verdade, daqui a 30 anos já morri. estou-me nas tintas, pá, penso, é inocente. <risos> também, também há, há, outro, há outra não, faceta não, egoísta não, na questão.
3: É quando o altruísmo diz, do Manuel é desconceu. Não vai tanto. Não vai tanto que, pá, 30 anos,
2: 40 anos. pelo amor de Deus. Não, é que há, há outra vertente de, de um egoísmo trágico.
3: É quando nós dizemos que os países menos desenvolvidos migram essas pessoas. Não estamos a referir que esses países menos desenvolvidos ficam ainda mais com a corda no pescoço. Não pode ser, exatamente. Nomeadamente em África, nós temos países Verdade. em que as gerações do meio praticamente migraram tudo, todos. Todos hum. temos os avôzinhos a tratados dos netinhos. E a situação é catastrófica. Mas em relação, por exemplo, ao que o Manuel diz, e que bom, para um professor de Antropologia Médica, é música, para os meus ouvidos, a questão de, da, da teia, digamos assim, da rede, e da aproximação cada vez mais aos cidadãos, que eles próprios têm que se ir transformando em agentes de produtores de saúde, como costumamos dizer. Logo no início de janeiro, um colega nosso, o Dr João Sarmento, escreveu um artigo sobre a questão das unidades locais de saúde. E dizendo... Que a direção executiva dos instituições de Saúde, a esse nível, na opinião dele, tinha entrado com o pé direito porque uh, uh, tinha investido uh, nessa direção. É claro que uma coisa são as intenções, outra coisa depois é a realidade, mas de qualquer maneira faz sentido pegar uh, no artigo, que na minha opinião está muito bem estruturado, e verificar uma coisa: no fim. Ah, uma coisa que agrada muito ao, ao professor Manuel Sobrinho simões ele diz. É fundamental que a informação clínica seja partilhada, que a atuação seja consertada, articulada e padronizada. Nas diferentes instituições, desde os hospitais, não é? às unidades de saúde familiar, até aquilo que convencionamos chamar de terreno. Mas ele dá um exemplo, no fim, que eu não pude evitar sorrir quando li. Vejam isto. Atualmente, no Serviço Nacional de Saúde, existem cinco conselhos diretivos das ARS. 33 conselhos de administração de hospitais centros hospitalares, 8 conselhos de administração de unidades locais de saúde e 66 direções executivas, os asséis. Se o professor Fernando Araújo quiser reuni-los todos num único espaço, necessitará de um auditório de dimensão média. Se for generalizado o modelo ULS, provavelmente conseguirá reunir todos numa sala de reuniões, entre parênteses, ainda assim grande. Ora bom, isto é posto com humor, mas traduz uma realidade que é incontornável, que é não é possível funcionar assim. Ponto final, parágrafo. Para não ficarmos com a sensação de que, em contrapartida nos outros países, em termos da organização, não estou a falar do que mencionámos no início do problema geral, funciona tudo muito bem. Não é verdade. Uhum. Por exemplo, vejam, na comparação entre a Alemanha e a Dinamarca, em termos hospitalares, Estou a ler. Na Dinamarca, para 5.77 milhões de habitantes, há 26 hospitais. Na Alemanha, para 82.52, há 1.151 hospitais. Pronto. E depois, o que é que é dito a seguir? Diz-se assim. Mas há aqui qualquer coisa que está, provavelmente, errada, porque aquilo que são os tratamentos em hospital, e em ambulatório são muito diferentes e na Alemanha o, o, o cenário não é famoso porque, tanto em comparação com a média uh, europeia, como sobretudo com a Dinamarca a Alemanha não sai uh, muito beneficiada vou vos ler tem que receber mais 80% de tratamentos em hospital do que os dinamarqueses. E 50% mais do que a média europeia. Para terem um exemplo, que é muitíssimo mais simples. Vejam. A cirurgia das cataratas. A cirurgia das cataratas em hospital com internamento é 30 vezes mais baixa na Dinamarca do que na Alemanha. Hum? Uhum. De onde eles tiram a conclusão, atenção, isto não é só o número de médicos, o número de enfermeiros, etc. É a própria organização dos cuidados. Que Se a Dinamarca tinha
0: há pouco como oh, uma é questão claro. determinante.
3: Se a Dinamarca tem uh, uh, verdade e tem a capacidade para fazer neste caso um... um uma cirurgia perfeitamente específica muito mais num modo ambulatório do que na Alemanha isto traduz-se numa vantagem brutal desde logo para as próprias pessoas para os utentes, uhum. mas sobretudo para o sistema
2: Ó uhum. oh, Júlio também é verdade na Dinamarca a, a literacia da população dinamarquesa é mais homogénea e muito melhor não digo que, que não, não. Mas que eles a, Alemanha, podem... a Alemanha é extraordinariamente mas, mas, mas e desigual. Manuel
3: a literacia pode ser bestial, mas se o não sistema não problema. estiver organizado... Não resolve o problema, claro. Para claro. serem outpatients e não inpatients. Claro, é? mas, é é, mas é, 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 não é claro. É. Mas mesmo não isso também ser. é
2: mais fácil para quem é a literacia é muito importante também para os tipos saberem claro quando é, é como claro é que claro vão que é. etc. A claro organização, o é. que eu quero dizer é que tu estás a dizer, é verdade, a organização é muito melhor, mas também porque as pessoas são parte do sistema, percebes? É muito, claro, eu, eu sinto que a, a, Dinam, isso para a Dinamarca é muito... E agora, vamos,
3: agora. vamos traçar um, um cenário idílico, não é? Em que diríamos que as nossas estruturas periféricas estavam preparadas para a semana para receber a maioria dos casos que acabam nas urgências não sendo necessário. Se a população não tem a literacia e a confiança no sistema necessário, a reorganização por si só não vale nada. É impossível.
2: É impossível. E, e tu já disseste, é uma fragmentação também para os, os, do, os diretores, as organizações, etc. E, a, e como diz, a ausência de ligação entre as coisas pois. também. Portanto... É a atomização em Portugal, pá, é. é, é do, nós somos de um individualismo horrível. E é verdade que isto, numa situação de stress, como é agora, porque a, a Covid, de facto, modificou. As, gente, as pessoas estão. Não têm. Se calhar para, já começaram a esquecer-se, mas houve uma modificação muito grande da, da situação da pessoa fragilizada com. E, portanto, mesmo do ponto de vista da, da, do recurso às urgências e da organização, pá. Oh, pá, que é caótica pá. Pessoas minhas amigas que foram ali ao Santo António E eu sei que a senhor, o senhor estava mal pá, E pôs-lhe uma coisa verde E esteve lá não sei quantas horas quer dizer Mas eu sei que elas também não conseguiam fazer melhor Com a pressão que eles têm das pessoas uhum. nas urgências E como é que eles agora fazem? Oh, pá, é dificílimo tu Já reparaste que é um tipo naquela, naquela pressão Saber se o tipo Se deve ter uma, uma, uma pulseira verde ou não percebes É de uma responsabilidade enorme uhum. tá, Aquilo é feito Oh pá, e, e eu não sei não sei se está a haver ou não uma avaliação mas vai haver não é mais cedo ou mais tarde nós vamos saber aquilo que estavas a dizer em relação ao que se passa no, em Inglaterra que é quantos casos tiveram tempo demais e por causa disso aumentou a mortalidade uhum. por exemplo claro porque nós não sabemos porque nós claro. depois nunca sabemos nós não é, poder...
3: quando aqueles números calafriantes ingleses não são contestados Sim. sequer pelo Ministério, hum. não é? É. que reconhece que isso pode estar a acontecer, é? quando as organizações, o Royal College, etc., dizem que é entre 200 e 500, é, é, não é? é assustador. Por atraso. Porque uma pessoa diz assim, não, não são 500, são 200, está bem? É catastrófico.
2: Mas, portanto, nós não temos tradição de saber os resultados, porque nós, os nossos dados de base também não são bem, não são bem escabechados. Pá. Não, não, não... E depois,
3: o contexto, em termos, digamos assim, da própria medicina, é um contexto uh, sinistramente fascinante. Porque o que é que nós ensinámos aos nossos alunos? Nós ensinámos aos nossos alunos que até a uma determinada altura era o paradigma curativo e predominavam as doenças infecciosas. Claro. E depois tinham chegado os antibióticos. E depois tinha começado o envelhecimento e eu e tu moemos a cabeça e continuamos a moer de tanta gente por esse país fora, dizendo o cuidar, o cuidar, o cuidar. O que é que a pandemia trouxe? A pandemia levantou a mãozinha como aqueles guarda-chuvas das excursões, que vai à frente a malta toda, e disse, sabem de uma coisa? As doenças infecciosas anunciaram o seu fim, com demasiado otimismo estão cá outra vez Exatamente. Estão todos a dizer, não é
0: Gostava eu, eu de vos deixar uma nota a propósito do que o julgador antes disse e daqueles números uh, impressionantes no foi o o telemóvel
3: eu conheces esse tom fui, de fui isto. foi foi por isso foi por isso a ver estás a fui ver foi por isso
0: foi por isto. <risos> porque tive aqui a fazer as contas hum. e uh, uh, enfim o valor mínimo que era o 200 mortes 200 mortes por semana dá ao fim do ano 9.600 mortes em Portugal, Sim. em 2022, houve mais 15 mil mortes do que era esperado pelas autoridades de saúde. Está a que pensar, não dá?
3: Mas a comparação não sei se é. Eu sei, estão... não se pode fazer diretamente. eles dizem, eles estão a falar por de mortes evitáveis, uhum. por não terem sido uh, atalhadas, não é? Uhum. E, não aqui é não tipo de e aqui não sabemos.
2: E aqui há uma. uma é, são tudo. Todas as Haver pessoas... aumento de mortalidade
3: pode ser um golpe de calor pode foi, ser e foi a, a infecção. A, as infecções mesmo as
0: provas de infecções
2: e não foram para o hospital percebe? ainda é claro, assim
0: é? ainda assim é um número de mortes que está muito acima do que era esperado pelas autoridades de saúde o que também quer dizer que houve mais mortalidade e que não está a ser dada a resposta e, toda mas, que seria vai, possível, desculpa, mas vai já vou estar uma
2: novidade vai então. com, por a ficar cada vez mais velhos vai ser vai piorar posso te garantir Só <risos> eu pensei que dar uma notícia primeiro e final eu gostei, eu Gostaria <risos> de salientar a alegria é quentado, é que quentado. um jovem
1: de 75 anos... É como o, o cancro, no fundo, sucos. Manuel. É como o cancro. Não, mas o Também cancro... tende a aumentar, considerando que a população também está a envelhecer. São, Muda são, muito a são. demografia. A demografia é terrível. Exatamente, é isso mesmo. E tenho
0: também uma notícia para lhe dar, Manuel. As dificuldades <risos> nos hospitais não vão parar de subir.
3: Ah, estão nesse registro? Não, não. Então tenho uma
0: novidade para vos o dar. O Júlio não resiste. Estamos Eu todos
3: nesse registro só com o Manuel. Pronto, mas, pronto, mas, pronto, e o Júlio não quer ficar de manhã, fora. Saiu um novo estudo que diz que por semana... Mais que duas medidas de álcool já é demais em termos de probabilidade de termos cancro. É melhor do que os que dizem que não se pode beber nada, mas vejam, duas medidas, não
0: é? Por semana. Isto é essa competição de quem dá a pior notícia. Vocês é que entraram nisso. Não me agrada, não me agrada. Nós
3: parecemos... Nunca estiveram nessa situação, nós parecemos aqueles encontros de idosos em que há uma competição pela gravidade das doenças. Porque uma pessoa diz
1: isto
0: e o outro diz: Ah, você sabe lá o que isso é? O meu reumático. Era
1: uma boa forma de terminarmos as nossas conversas. Não é? ah, que era cada um puxar o pior estúdio da semana. Não, o pior estudo, o pior estudo da
0: semana. É. Trocarmos aqui três ou quatro sim, sim, para fazer sim, sim, é tem serviço tem experiências pessoais
3: e eu e o Manel estamos em vantagem porque somos velhinhos. Há é? é. uma coisa
0: pelo menos que eu registro, é o nosso bom humor negro <risos> não, mas que gente, que gente...
2: não é fácil mas, mas não ó é
0: Miguel fácil.
3: vamos ver, fazer... agora é a formação profissional do psiquiatra enquanto nos conseguimos rir de nós mesmos nem tudo está perdido sabes? exatamente é uma defesa também que temos não é? Não é? para além de que, como sabem, está muito na moda a terapia pelo riso, por isso só nos faz bem as endorfinas <risos> ou que parece Exato. <risos>
0: bom Vamos despedir com um sorriso, pelo menos Não direi com uma gargalhada, Sim. mas um sorriso vamos Manuel, o seu então, sorriso é contagiante
2: Não, mas atenção Eu ando assustado no, Não vos escondo
0: Não é agora não é só Vocês
3: pensavam que ele vos deixava ir embora Estou
2: enganado Eu, <risos> eu é a andar a dar a volta não, a coisa. Não, E não, o Manuel é estava com um sorriso Para mim é e isso, depois não. Mas eu ando assustado eu ando, ando assustado Andamos todos Intenção. O que te vale é que és um jovem,
0: senão. <risos> o Tiago está, neste momento, paralisado. Estou a, pensar... Speechless, como dizem os Estou a pensar
1: no carnaval. Parece-me tudo muito carnavalesco. Este final de conversa. Está a chegar o carnaval, faz sentido.
3: Então vamos comprometer-nos a fazermos programas mais dignos da quaresma. <risos> Ou mais indignos. Meus amigos, olha,
1: um vamos abraço. lá. E até à, um um até, à um até, à até à próxima. Um abraço. Próxima. Um abraço fiquem bem. A
0: time of innocence. A time of confidence. On the go it must be I have a photograph Preserve your memories They're all that's left you